0: Il est à peine 8 heures, le brouillard m'empêche de voir la ville s'éveiller. Je ne distingue que les visages-là de ceux pour qui la banalité et l'habitude sont devenus le fil rouge d'une existence. À la périphérie du secteur HB64 de Numéris, les sifflements des bolides haute vitesse me ramènent à la réalité. Le premier cours de la journée va commencer d'un moment à l'autre, je suis en retard. La navette qui parcourt les 50 km me séparant de mon université a dû changer de voie en raison d'un accident survenu entre les gratte-ciels. Les dysfonctionnements de nos véhicules sont pourtant rarissimes depuis la magnétisation des axes routiers. Cependant, plus l'on gagne en vitesse, plus la violence des chocs nous rapproche de la mort. C'est un des problèmes de sécurité les plus importants, du moins l'est-il pour le gouvernement. En réalité, une collision tous les six mois dans notre secteur est totalement insignifiante. Une compétition aux ampleurs politiques se joue toutefois entre les cinq mégalopoles. C'est à celle qui garantira la meilleure protection à sa population. Et cette même population est assez stupide pour se laisser rapater par leurs fausses promesses. Est-ce par ignorance ou par peur de voir la réalité en face Les deux, peut-être Toujours est-il que le danger ne réside nullement dans la fiabilité de notre technologie. Au contraire, elle est tellement avancée que seule une minorité est capable d'en maîtriser le potentiel, et c'est d'elle dont nous devons nous méfier. Les érudits possèdent le réel pouvoir et s'amusent des hommes politiques. Dans les tours les plus malfamées de nos cités, des expériences sur l'intelligence artificielle donnent chaque jour naissance à une cybernétique plus pointue, plus humaine et surtout plus meurtrière. Les assassinats se multiplient sous les yeux des citoyens, mais ils n'y accordent aucune importance tant que leur confort reste intact, se croyant hors d'atteinte. Ils ignorent, pour cette même raison qui m'est inconnue, la menace qui les guette et qui, un jour ou l'autre, finira par frapper à leur porte. Aujourd'hui, les érudits étendent leur contrôle dans l'ombre et ne se contentent que de règlements de comptes. Ils s'arrangent pour que les suspicions à leur égard disparaissent avant de prendre forme. Pour cela, ils n'ont qu'à envoyer une de leurs précieuses machines exécuter le travail. La robotique atteint un tel niveau que les autorités mettront des mois avant de prouver quoi que ce soit, et nos organismes sont si corrompus que lorsqu'elles y parviendront, les têtes tomberont dans leur propre rang. En somme, nous avons cessé de nous préoccuper du progrès scientifique dès que nous en avons tiré les avantages que nous désirions. Mais il ne s'est pas arrêté pour autant. Nombreuses sont les inventions dissimulées aux yeux du monde. Nous dit-on que derrière les androïdes domestiques se cachent des monstres sanguinaires Bien sûr que non. Bien sûr que si s'élève une voix par-dessus mon épaule. Je comprends qu'elle s'adresse à un autre passager.
1: Je suis sûr que c'est l'université qui passe à la télé. Le repère des fleurons de la robotique. Ne crois pas, si tu veux.
0: Oh, nous sommes effectivement arrivés. Fleurons de la robotique, cette expression me fait sourire. Ces gens emploient un mot dont la vraie signification leur échappe totalement. Toujours est-il que l'édifice dont il parle, véritable œuvre d'art vue de l'extérieur et des dalles vues de l'intérieur, est ma destination. Je descends et m'y dirige d'un pas rapide. Comme chaque matin, une voix féminine m'annonce la bienvenue quand je passe les portes. Rien de tel qu'une charmante hôtesse aux courbes généreuses pour me faire ouvrir les yeux après une nuit trop courte. Dommage que celle-ci ait été remplacée l'année dernière par un androïde dénué de grâce à la voix froide et aux gestes saccadés. L'amphithéâtre est fermé. Un témoin sonore confirme mon identification par la caméra de sécurité, puis les bâtons s'ouvrent. À ma surprise, il s'élève encore le brouhaha habituel de lavant cour Le professeur n'est pas encore arrivé. J'en profite pour saluer quelques têtes avant de regagner la place que la routine m'a attribuée. Salut Yann Salut, ça va je serre la main de mon ami et voisin. Il me regarde à peine. Ses yeux sont rivés sur deux filles en pleine discussion assises en contrebas. Elles parlent avec un tel enthousiasme que mon esprit encore mal réveillé n'assimile pas la moitié de leurs paroles. Je réponds. Ça va et toi
1: La nuit a été trop courte. Un café. Tu me, la me laisses passer
0: Ouais, mais traîne pas, ça devrait déjà avoir commencé. Je me lève, puis il remonte les marches vers la sortie. J'en profite pour m'installer et m'imprégner de l'ambiance. Les rires d'un groupe plus bas se mêlent aux palabres des deux filles. Plus au centre se trouve le stéréotype de l'étudiant populaire, le plus entouré, le plus séduisant et le moins digne d'intérêt. Il profite du retard du professeur pour impressionner son auditoire à coup d'origami, un vaisseau spatial pour les garçons, une fleur pour sa prétendante, une absence d'originalité pour le principe. À l'autre extrémité, chacun est retourné pour parler à un voisin, si bien qu'il est difficile d'affirmer qui est à sa place et qui ne l'est pas. Contre le mur, un élève que je n'ai jamais vu se démarque des autres. Il garde son long manteau noir à capuche qui lui dissimule le visage. Il dort et ne se préoccupe pas le moins du monde du désordre qui l'entoure. Son allure et sa désinvolture pourraient aisément le faire passer pour un adulte. Tout le monde semble l'ignorer, je décide alors d'en faire autant. 8h15, toujours aucun signe de l'enseignant. Les moins assidus se lèvent déjà, heureux de son absence et pressés de partir avant qu'ils ne se montrent. Les autres continuent leurs plaisanteries, leurs discussions ou leurs débats. Pour ma part, l'idée de finir ma nuit comme le fait l'étudiant au manteau noir me pousse à poser les bras sur la table et à y plonger la tête le plus confortablement possible. Je reviens lentement à moi. Ma paupière s'entrouvre. Sur l'écran de ma montre, juste devant mes yeux, s'affiche 9 heures. 9 heures Je me redresse soudain en espérant que mon sommeil ne se soit pas fait remarquer. Yann n'est toujours pas revenu. Tous sont assis et écoutent. Le silence est total. Total Que peuvent-ils bien écouter si même le professeur se tait Je le regarde. Il est avachi sur son bureau, immobile. Ce n'est pas que lui. Plus personne ne bouge. Ils sont tous inertes sur leur siège ou étalés à même le sol. Les mains accrochées à l'appendice qui les transperce. Une expression de surprise sur le visage comme si la mort les avait fauchés sans prévenir. Horrifié, je prends conscience de la situation. Des tuyaux s'entremêlent partout au-dessus de moi. Éclairés par la lumière vacillante des rares néons toujours en état de marche, l'amphithéâtre est rempli de canalisations desquelles un liquide s'égoutte sur le sol. Leur transparence laisse voir le sang de mes camarades s'y déverser. Toutes convergent vers un même point. Les entrailles d'une création meurtrière vêtue de noir que j'avais prise pour un étudiant endormi. L'odeur agressive qui émane de la scène me retourne l'estomac, heureusement encore vide. La sueur perle sur mon front et la respiration s'accélère. Je me lève, paniqué. À l'autre bout de la salle, le coupable se retourne vers moi. Il se meut avec un bruit témoignant d'une conception si parfaite que mon sang se glace. Il me dévisage, puis s'approche. J'ai affaire à un démon, un terrifiant monstre de métal au milieu des cadavres. Par dizaines, les tuyaux se rétractent sous son manteau. Je suis le dernier survivant et le temps semble s'arrêter. Ma seule force est de plisser les yeux pour distinguer ce qui se cache sous la capuche. Il possède un œil unique, en ce moment rivé sur moi. Il est d'un bleu pur et clair, seule source de lumière à percer l'obscurité, et ses mouvements laissent derrière lui une traînée hypnotique. Me voilà fasciné. L'aura de puissance qu'il dégage n'a d'égal que la crainte qu'il m'inspire. Alors que je recule pour garder mes distances, il déploie un tentacule, me pétrifiant aussitôt. L'appendice s'agite devant mes yeux. Son extrémité remonte le long de mon cou. Il s'appuie sur ma peau, la caresse puis essuie la sueur sur mon visage. C'est alors que je me surprends à entendre une voix d'enfant sortir de l'androïde.
1: Proxy.
0: Prononce-t-il une première fois avant de le répéter tristement devant mon air terrifié.
1: Proxy.
0: Il se retourne enfin. Je reprends ma respiration, le cœur battant à tout rond. Dernière âme qui vive, je sombre dans l'inconscience en même temps qu'il prend la fuite. Pourquoi m'a-t-il épargné Des voix et des bruits de pas me font ouvrir les yeux. Je suis affalé sur un cadavre. Son sang recouvre mes vêtements. J'ai dû m'effondrer dessus en perdant connaissance. Je grimace par dégoût et me relève avec précaution. « Et celui-ci est vivant !» s'exclame une voix dans l'amphithéâtre. Je me retourne. La salle a été investie par les autorités. Agents et inspecteurs de police examinent la scène du crime, penchés sur la victime. Alertée par son collègue, une femme postée en bas, à côté du bureau de l'enseignant, se précipite vers moi.
1: « Vous êtes blessé Comment vous vous sentez ?»
0: J'ai rien, ça va. Je jette un coup d'œil autour de nous. Les meurtres ont été d'une violence inouïe. Plusieurs de mes camarades ont été défigurés par la douleur. Des en saillent leur ventre ou leur torse. Trips et hémoglobine jonchent le sol, les murs, le plafond, et contrastent avec la lividité des visages qui s'y baignent parfois. Je tourne la tête vers elle et finis ma phrase, nausée. Enfin, je crois.
1: Zachary Handel, je suis l'inspectrice chargée de ce mur. enfin, de cette affaire. Vous voulez bien me suivre
0: Je hoche la tête. Elle me conduit en bas des marches. Un coin a été aménagé avec des bâches pour donner une impression de tranquillité. Nous nous asseyons derrière elle, l'un en face de l'autre. Son visage est fatigué. Je l'imagine s'être arraché les cheveux pour faire la lumière sur la scène qui s'impose à elle. Elle me dévisage avant de demander.
1: Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit de ce qui s'est passé
0: Je sens qu'elle me soupçonne avant que je ne prononce le moindre mot. Je, je crois que je dormais quand c'est arrivé. Je ne sais pas si c'est ça qui me vaut d'être encore en vie, mais j'ai rien vu, non. Vous dormiez oui, quand je suis arrivé, le prof n'était pas là. Tout le monde discutait, certains sont partis. Moi, je me suis rendormi. Je marque une pause. Quelque chose me pousse à ne pas lui faire part de mon inconscience, ni du cours face à face avec l'auteur des crimes. La peur, les potentiels représailles, l'envie de garder pour moi, étudiant en robotique, ce moment intime avec une création si évoluée, aussi privilégiée que terrifiant. En fait, ce sont vos collègues qui m'ont réveillé. Ce mensonge est stupide. Si j'avais découvert le massacre à ce moment-là, J'aurais paniqué, ou hurlé, ou perdu connaissance comme je l'ai fait la première fois. Heureusement, l'inspectrice n'insiste pas, mais son regard me fait comprendre qu'elle n'est pas dupe.
1: Ce genre de carnage, c'est au-dessus de ma responsabilité. Vous avez de la chance. C'est sûr que même si l'homme l'a organisé, c'est pas lui qui l'a exécuté. Même point de la machine, c'est une vraie boucherie.
0: Elle parle surtout pour elle. Elle ne me pense pas capable de deviner à qui elle fait référence, la Zyrugi. En haut des escaliers, deux hommes et une femme entrent dans l'amphithéâtre. Mon interlocutrice juge le moment opportun pour s'éclipser.
1: La haine va prendre le relais. Je vous conseille d'être un peu plus crédible avec eux que vous ne l'êtes avec moi.
0: Sans plus de politesse, elle se lève, enfile sa veste et se dirige vers la nouvelle équipe. A.N. est le sigle pour Autorité de Numéris. Elle dirige les affaires qui dépassent la juridiction des secteurs de la mégalopole. L'homme à sa tête, Hector Nova, est un des plus influents qui soit Il est non seulement directeur du service d'investigation le plus réputé de la ville, mais aussi chef d'un des détachements de ce que l'on appelle l'armée des 5, une force de frappe commune à toutes les mégalopoles servant à lutter contre la mafia et le terrorisme. À ce titre, ses responsabilités vont bien au-delà de l'aspect purement sécuritaire. En tant que réel détenteur du pouvoir exécutif, on le retrouve régulièrement parmi les proches conseillers du maire. Certains vont même jusqu'à dire que celui qui contrôle la haine contrôle Numéris. Lui n'est jamais sur le terrain, ses deux enquêteurs en chef se montrent dès qu'une affaire sérieuse éclate. Les médias se régalent des images de ces deux hommes liés par l'amitié et pourtant concurrents pour sa place. Chaque semaine, nous avons droit à un nouvel épisode de la compétition entre le réputé Eric Telvi et Franck Milas. La seule bonne nouvelle de ce début de journée est que l'enquête soit sous la direction du second. Il descend vers moi, avenant, comme à son habitude. Il revêt des bottes marron et un long manteau de la même couleur. Sa chemise cravate habituelle et ses cheveux coiffés en bataille lui donnent une allure à la fois sérieuse et dynamique. Son visage ovale est affublé d'un regard perçant et d'un nez allongé invariablement souligné par son sourire. À l'image de son talent d'investigateur, son sens de l'observation n'est plus approuvé. Ce dernier point semble d'ailleurs être la principale qualité qu'il m'est léguée, moi, Thomas Milas, son fils.